0: Bienvenidos al podcast número 44-2 de Crónicas Gumba A mi derecha, Víctor Dalos
1: Buenos días, tarde, noches, según nos
0: escuchen A mi otra derecha, César Flaxstad Saludos para todos Y quién les habla, Segan81co, Sergio Vargas Ay, Ya no se me ocurre nada que decirle Sergio
1: No, sí está bien, no hay problema
0: Si es que el chiste después de cierta repetición pierde gracia
1: Hoy de hecho Sergio nos va a traer un juego, ¿cuál es?
0: Luigi's Mansion 2, conocido como, o oh, bueno, subtítulo Dark Moon.
2: Sí. Para la Nintendo 3DS. Luigi's para... Mansion 2, conocido así en Japón. Aquí fue que le colocamos subtítulo. Sí.
1: ¿Qué vamos a escuchar, Retica, para amenizar o, o hacer la entrada al juego?
0: El, vamos a escuchar el main. El, el, la el canción principal.
1: principal. Perfecto. Sergio, cuéntemelo. Luigi's Mansion Dark Moon O2 es un juego... primero, ¿por qué no lo trajo?
0: Bueno, es un juego que el señor Víctor me regaló el mes pasado, en marzo, por motivo de mi cumpleaños, creo que fue. Sí. <ríe> Entonces eh, me di a la tarea de, de jugarlo y pues hoy lo traigo como reseña para, para el podcast. Perfecto. ¿Qué tipo de juego es? Este es un juego de tipo, ¿cómo lo definiría? Es Como un juego de, de aventura. A, de aventura.
2: Es un juego de aventura. Es la secuela del juego original que salió para Nintendo GameCube durante su lanzamiento en el 2001. Y este, pues, a pesar de que no fue desarrollado por Nintendo, es la continuación directa.
0: ¿Quién lo desarrolló? Next Level Games y el equipo principal de Nintendo desarrollador. Claro que esos
2: fueron más como soporte a la medida.
0: Sí, y el productor fue
1: Chigaru Miyamoto. Sí, fue el que llegó a decir: pónganle más brillitos, quítenle.
2: No, de hecho tuvo tuvo un input importante dentro del juego. Es que la historia del juego, es del, del desarrollo del juego, es bien interesante. Eh, resulta que cuando fueron a lanzar la consola, el, el Nintendo 3DS, los primeros demos técnicos que lanzaron con la consola, lo que hicieron los desarrolladores del equipo original en Japón fue portear Luigi's Mansion de Gamecube Ajá. en Nintendo 3DS para ver cómo se veía en 3D todas esas, todos esos trabajos todos esos desarrollos que habían hecho y lo hicieron porque ellos ya habían jugado con la idea de que el Gamecube pudiera generar gráficas tridimensionales eh, pero pues en ese momento no habían televisores para, la, para hacer ese que soportaran digamos, esa función exactamente, entonces ellos lo primero que hicieron Acuérdense que el, 2, el 3DS ya es de 2011. Entonces dijeron, no, listo, porteamos esto. Apenas, eh, apenas Miyamoto vio el juego corriendo, porteado así directo, dijo, ¿saben qué? Quiero que hagamos otro juego de Luigi's Mansion
1: Debieron haber sacado ese primero hombre.
2: <risa> Dije, quiero, quiero, quiero que hagamos otro juego de Luigi's Mansion Y pues como en este punto ya Miyamoto es Dios de Nintendo, pues sí señor, hay, hay que hacer otro juego. Hay otros, ¿De ¿Qué pregunta? color lo quiere? Fue el que le Exacto. Verde porque es de Luigi, de resto. Sí. Eh, pero ningún equipo de, de desarrolladores de Nintendo como tal, de Nintendo Japón, quería trabajar en el mismo. Entonces se pusieron a cazar por ahí dentro de sus compañeros, amigos, familiares. Y hay un estudio que, se, como lo mencionaba Sergio, se llama Next Level Games.
1: De hecho, un... me cae muy bien ese estudio porque fueron los responsables del
2: Strikers, Mario Strikers. Sí, ellos son, es un estudio que, que es un, pues nació en el 2002 como un creador independiente que trabaja, eh, están, están en Vancouver, Canadá. Ellos hicieron un pitch, o sea, hicieron una propuesta para hacer un Metroid en 3D. Como para la nueva consola o de pronto para el Wii o algo por el estilo, pero no, no pegó con Nintendo. Pero Nintendo dijo: Oiga, pero tenemos esta otra el opción. Tenemos talento. Tenemos esta otra opción. Eh, ¿Por qué no nos hacen un nuevo Luigi's Mansion? Y pues ni corto ni son los de Next Level Games dijeron que sí. Ellos ya habían trabajado en varios juegos. De hecho. ...habían empezado con un NHL Hits Pro... ...o sea nada más cliché que un grupo de desarrolladores canadienses... ...trabajando un juego de hockey...
0: hockey?
2: ...ese fue publicado por Midway en el 2004... ...si mal no recuerdo... ...y posteriormente hicieron varias colaboraciones con Nintendo... ...la que mencionaba Víctor Super Mario Strikers... ...luego para Wii Mario Strikers Charge... ...luego Punch-Out, también para Wii... ...ellos son los desarrolladores de ese juego... Y recientemente pues eh, Luigi's, Dar eh, Luigi's Mansion Dark Moon Y eh, Últimamente El ba el vapuleado Metroid Pride Federation Forces uh -huh. Ese De hecho equipo... lo
1: estoy buscando por ahí Y el precio es muy alto ¿Poquito? ¿Qué? ¿Cuánto? Están pidiendo los 40 dólares de full
2: No, eso se consigue Yo, Hoy precisamente <risa> antes de venirme para acá Me puse a averiguarlo Sale como en 85 mil, 90 mil pesos
1: Bueno, podemos estar conversando
2: eh, ellos de hecho a, Además de esos títulos que son como Los más famosos, los más grandes, los más conocidos También trabajaron en otras Franquicias sueltas Y por eh, trabajos a destajo Y con otros desarrolladores Trabajaron con el eh, con Ubisoft En el Ghost Recon para Wii Que es un un juego como de Unreal Shooter Con cobertura Trabajaron en unas versiones De... De películas también de, otro, de otros juegos Bastante, bastante mediocres Pero son mediocres precisamente Por, por recursos y tiempo Así es decir, que es de... Esta es
1: una de esas empresas pequeñas A las cuales las compañías grandes Que no tienen
2: interés En poner a su equipo principal a trabajar Le sueltan trabajitos Exactamente, algunas las supervisan Algunos les dan más recursos, algunos les dan menos recursos Igual pues no es una empresa tan pequeña. Pero estamos hablando de más o menos 77 trabajadores al 2014. Y justo en enero del 2014. Dijeron que iban a trabajar de manera exclusiva con Nintendo de ahí en adelante. La empresa además de pues tener esos buenos juegos ya mencionados. Y otros bastante malitos. También es muy conocida en Canadá. Porque ha ganado varios premios. Como mejor empleador. Dentro de Canadá. Porque ellos juegan mmm, de manera directa con un tema que es muy delicado en, el te en la industria de los videojuegos y es las horas extra. Ellos tratan de no tener esos stretch que al final que no, aquí hay que pasar derecho y trabajar 45, ¿qué? 80 horas durante esta semana y duerman debajo de sus escritorios. No, nada de eso. Ellos tratan de evitarlo a toda costa y han ganado varios premios a, a nivel de Canadá precisamente por, por, por buenos manejos de prácticas y buenos manejos de proyectos. Listo, después de
1: esta introducción al, al responsable del juego, Sergio, cuéntanos un poco ahora sí de la historia de cómo llegamos a una segunda entrega de Luigi's Mansion. Bueno, bueno uh... contar, la primera salió en cubo, en la primera se supone que Mario y Luigi se ganaron una mansión, y esa es la excusa para que Luigi vaya a buscar una mansión desconocida en donde encuentra un montón de fantasmas.
0: Así es. Y encuentra que secuestran a, a su hermano. ¿Volvemos con la misma excusa aquí? No, 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 aquí la, aquí la dinámica cambia. Se mantiene la búsqueda de fantasmas, pero aquí ya el motivo es diferente. Resulta que eh, en el primer Luigi's Mansion eh, uno se encuentra con un profesor que, depende de la localización, es profesor... Igat. Igat profesor o
1: profesor,
0: fesor, profesor en español o en, oh. o en latino es profesor de sastre Ay, ¿Por qué? porque así le pon, así le colocaron entonces, entonces eh, yo jugué la versión en la cual aparece profesor de punto sastre ¿Sí? está bien en cierto punto el profesor de sastre está en un valle que se llama la, el valle tenebroso está, este señor sigue haciendo sus investigaciones de fantasmas y hay un evento en que aparece un, una sombra de un fantasma con una coronita y este fantasma destruye una cosa que se llama la luna oscura. La luna oscura es... Mmm, yo la verdad no lo llamaría la luna oscura, yo le hubiera puesto otro nombre, la verdad eso le hubiera puesto hasta joya. Porque si destruye una luna que está que está en el firmamento y, y, y cae en pedazos a la tierra y eso... es
2: esto es el reino champiñón, no creo que nos Ajá. importe mucho la astrofísica sí, realista sí, 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 del juego. Sí, sí. Es decir,
1: este señor destruyó algo, una, un, un, fantasma, una luz, un fantasma, o
2: algo que parece un fantasma, destruye ese objeto que está en el cielo, ¿En el cielo? que según el profesor Igat, no soy capaz de llamarlo el profesor desastre, <risa> mantenía calmados a los fantasmas. Exacto,
0: al mantener a los fantasmas calmados con, uh, con la luna oscura, con, de, con, con The Dark Moon, los fantasmas se comportaban de una manera amistosa, uh -huh. ¿sí? Le ayudaban a él, hasta le ayudaban en las investigaciones. Eso se ve en el en la introducción del juego. Y entonces, cuando se rompe esta vaina, se todos los fantasmas se desordenan y cómo termina Luigi. Aquí? Entonces, eh, el profesor escapa a un bunker y en el búnker contacta a Luigi a través del televisor y ahí pone a prueba el, un invento del profesor que es el transpicelador y a través del transpixelador, desde la televisión de Luigi, lo transporta hacia el búnker. Yeah. Lo descompone en pixeles y se lo lleva al búnker.
2: Y lo hace porque es el mejor cazador de fantasmas que conoce. Exacto. De hecho, es, el, el es el único cazador ¿sí? de fantasmas que conoce. <risas> y lo conoce pues por el juego anterior.
0: Exactamente. Lo que pasa es que todos esos datos nosotros no los conocemos. Por, por, por lo menos en mi caso, yo no jugué la primera, el primer Luigi's Mansion. Entonces aquí se hablaban con mucha familiaridad. Entonces yo soy... Ah, entonces se queda uno, bueno, sí, me está hablando aquí chévere, pero. Meh. Ok. Está bien.
1: Hay un podcast de el primer Luigi's Mansion. Uh -huh. Ah, no. Hay una reseña Es una, una reseña, reseña
2: Hay una reseña escrita.
1: Sí. Para que, si pueden, lo busquen en nuestra página. Exacto.
0: Entonces, Listo. entonces ¿a que sí termina Luigi acá? Eh, sí, así termina Luigi acá. No
1: creo que haya muchos spoilers importantes en
0: este juego. No, no, y es y y lo que comentan en los primeros... Eh, y es más, es la introducción. O sea, lo que les estoy contando es literalmente la introducción. Entonces, de la ¿el
1: duda. trabajo de Luigi aquí cuál es?
0: La, el trabajo de Luigi es recuperar las partes que se puedan del, del Dark Moon, que está distribuida en un mapa gigante. Bueno, mapa gigante no, es un mapa donde hay, cinco, donde hay cuatro mansiones. A diferencia del juego anterior, tenemos que recorrer... Eh, perdón, creo que son cinco mansiones. Son cinco mansiones. ¿son cinco son cinco mansiones?
2: mansiones. Sí, esencialmente, el profesor descubre que el fragmento del, del, de la luna oscura,
0: Estancado cuando se
2: luna. limpia de una energía malvada que tiene, uh -huh. le permite desbloquear, como eh, eliminar la neblina que, que, que había en todo el sector. Y eso va destapando nuevas mansiones. Y en cada mansión... Hay diferentes misiones Que pues el, el profesor se las va dando a uno A través de del el Nintendo DS modificado uh -huh. Que ese es otro elemento Que lo trajeron en el juego anterior
0: Exacto. Que es que
2: de pronto no, no, no lo conoces no. Porque en el anterior a uno le daban un Game Boy Color Boy.
0: Uh -huh. Y aquí le dan a uno un Nintendo DS cuando uno Para comunicarse jugando Cuando uno está jugando en una 3DS Gracias por esa continuidad. Entonces, ¿cómo se juega esto? Ya me están
1: diciendo que la misión es ir a estas cinco mansiones a recuperar una de las gemas. Los fragmentos,
2: Pero, ¿cómo de... fragmentos
0: lo hago? De, la, de la luna oscura. Cada nivel está diseñado para. Bueno, cada nivel no. La primera mansión está diseñada para que tú explores y conozcas cómo es la dinámica del juego. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a recorrerlo? Eh, ¿Vas a utilizar ciertos elementos de la, de, de la pantalla o del escenario para poder utilizar y abrirte camino a través de la mansión?
1: Luigi tenía en la primera entrega una aspiradora. Sí. Esa era su arma. Bueno, tenía dos armas mortales. Una aspiradora, esa era la, la final pues, pero tenía una previa que era una linterna. Uh -huh. ¿Cómo se defiende ahorita para capturar o defenderse los fantasmas en uh, este juego?
0: Aquí en este juego tiene cuatro ítems, que son eh, la aspiradora, que se llama el, el succionante 5000.
1: Alter Goose 5000?
0: Sí. Sí. Tiene eh, la linterna, que le sirve para, eh, en, con algunos fantasmas, hacerle como una especie de stunning, uh -huh. o sea, los paraliza un momento. Tiene otra otra funcionalidad de la linterna que es el Revela Oscuros, creo que es que se llama, que le permite, aquí los fantasmas pueden ocultar ciertas partes del escenario o ciertos ítems y digamos que utilizando lógica puedes apuntar hacia esos pedazos de la pantalla o hacia esos pedazos del escenario alumbrándolos con esta luz y eso te revela que hay un, un ítem o una puerta Por ejemplo, especial. Por ejemplo, cuando hay una parte en donde necesitas acceder y encuentras una pared, pero a ti se te ocurre que de pronto pueda haber una puerta. Uh -huh. Entonces ahí puedes alumbrar y sí, curiosamente hay una puerta y ahí la puedes utilizar. Porque hay unos fantasmas que van tapando esos... Ya. Yeah. Sí, son como ilusiones, algo así.
1: Listo. De hablaba de cuatro. ¿Cuál sería la última?
0: Ah, la aspiradora tiene dos funciones. Eh, succiona y expele. Uh -huh. Sí, entonces hay partes en el escenario que uno necesita eh, mover cierto objeto y moviéndolo es mucho más óptimo eh, poniendo la, la aspiradora en reversa. Entonces eh, eso va expeliendo el, el... Y eso hace
1: mover partes eso, del escenario. Exactamente. Listo. Entonces esas son las herramientas que tiene Luigi.
2: Pero, pero uno no empieza con las herramientas todas al mismo no, tiempo. No, no, no. De el... hecho la primera vez que lo envían a la primera le mansión. ¿Le dieron un
1: golpe en la cabeza y se le olvidaron las no, funciones de no, la aspiradora? No, no. no. no,
2: <risa> no de hecho la primera eh, cuando el profesor le entre le dice uno bueno vaya a la primera mansión pero tome la linterna solamente porque la aspiradora se me quedó en la mansión. Uh -huh. En la primera mansión pues
1: hay que, ir a, recuperar hay la que ir a
2: recuperar la aspiradora. Y después de recuperar la aspiradora, igual todavía no puedo cazar fantasmas. Puedo mover las telas y absorber eh, cortinas y cosas por el estilo. Pero no, necesito y... un, un bombillo especial para hacer que. Para, para poder. Eh, pues, Activar la
1: pistola de protones.
2: No, es más como congelar a los enemigos, como para flashearlos. Para, como una bomba flash para dejarlos eh, estáticos un segundo y después sí uh -huh. poderlos aspirar.
0: Ya, yeah. exacto.
2: Y así sucesivamente van ganando los otros objetos para ir con las, las, las otras mejoras para ir evolucionando.
1: En el primer eh, Luigi's Mansion, yo tenía una, misión muy, una mansión grande Con muchos cuartos En donde tenía mucho, mucha mecánica de backtracking Es decir, tenía que llegar a un sitio donde no podía acceder Porque me faltaba algo O porque un fantasma me estaba bloqueando Y tenía que derrotarlo de alguna manera Había jefes en cada una de las habitaciones especiales Un bebé, una viejita, Ajá. un villarista Bueno, cosas así ¿Esas mecánicas
0: se encuentran aquí también y sí. qué enemigos tenemos? Sí, las mecánicas se repiten, pero se repiten ya con diferentes de diferentes formas. O sea, tenemos enemigos, los enemigos son los fantasmas. Ellos dominan partes del escenario. Hay unos fantasmas que eh, son diferentes fantasmas y cada fantasma tiene una habilidad específica. Por ejemplo, tenemos fantasmas que... Son los típicos minions que, o fantasmas minions, que son los que tú atrapas fácilmente, Stone, y aspirar. Hay otros fantasmas que ya se van protegiendo, van utilizando... Eh, resulta que para capturar el fantasma al activar la linterna y botarle el flash, ellos quedan en, eh, como Stone. Quedan paralizados, paralizados, paralizados por un, un momento. Segundo. Hay unos fantasmas que ya se empiezan a utilizar gafas. Hay otros que empiezan a utilizar objetos que les bloquean la cara. Entonces tú tratas siempre de buscar la cara del fantasma para hacerle el stone. Hay otros fantasmas que tienen otra habilidad, como por ejemplo resisten el stone. O tienes que hacerle... o, o, o Bueno, no es que lo resistan, sino que tienes que ser muy persistente con el tema del stone. Hay otros que van desapareciendo, aparecen en diferentes escenarios del, del, del mapa... Aparecen los típicos bus que vemos en la saga de Mario Bros, pero ellos hay que hacerles el seguimiento con la pistola, con perdón, con la linterna o de, esos, de oscurecedora para saber en qué posición está, porque este fantasma se mueve y no es fácil seguirle el rastro. Pero con la pistola, de, con la perdón, con la linterna de oscurecedora le podemos ver el el, el rango, el, el, la estela de movimiento. Entonces cada fantasma hay, hay fantasmas y estos fantasmas tienen diferente forma de atrapar. También eh, se mejoró un poco la, haciendo estuve mirando un poco cómo se atrapaba fantasmas con la versión anterior. En esta los fantasmas se aprovechan también del escenario porque ellos tratan de evitar tratan de, bueno de, de evitan ser Buscan capturados. bloquear
1: el, el, la succión del aspirador.
0: Exactamente. Entonces uno como Luigi puede eh, ponerlo a saltar cuando se va a estrellar contra algo. Entonces salta y pero pierde el, pierde el poder de succión o pierde el ganado de succión, pero te evitas estrellarte. Porque en el momento en que tú te estrellas pierdes la succión, y el fantasma se va y se, y se alarga un poco el, el tema de, de la succión. Entonces eh, tenemos estos, eh, tenemos los fantasmas, tenemos elementos del escenario que hay que ir resolviendo, que hay que hay unos, no, no los llamaría como puzzles, pero sí como elementos del escenario que quedan como escondidos o, o hay que utilizar un poquito la lógica de de cómo funcionaría esto porque no hay nada que te diga oye, eh, no no está el típico brillito que te dice, oye mira aquí está el baldecito con agua, ¿qué pasa si tú lo he, no? tú encuentras una ramita de una flor mm, bueno, ¿qué pasa si yo le echo agua? coges el balde, le, la succionas le, le echas agua y se la tiras a la ramita, y resulta que esa ramita se vuelve una flor. Y eh, aquí, como los juegos de Mario, encontramos monedas doradas. Entonces, eh, al, al ir acumulando estas monedas doradas, nos va permitiendo hacerle upgrades a cada uno de los elementos que tenemos. Ah, puede ser a la aspiradora o puede ser a cualquiera de las linternas. ¿Son indispensables esos upgrades para avanzar en el juego? No son necesarios, pero sí ayudan muchísimo contra los subjefes que hay en el juego. Sí, de hecho, lo que pasa es que el juego
2: es, eh, premia mucho la exploración. O sea, que yo me vaya por toda la mansión aspirando para todos lados. Eh, un elemento nuevo es que yo puedo ir hacia las cosas. y si no, todo tiene que ser con la aspiradora. Yo puedo ir a tocar jarrones Ajá. y todo y abrir, abrir cajones y... ¿Se acuerda que usted comentaba que tiene un amigo que se especializa en Calequero, entrar a... Sí. Exacto. Tal cual, este juego le, 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 le da le... premio, le premia todo eso, no solamente encontrando fantasmas, sino también monedas, billetes y lingotes de oro, que ah. en últimas es lo que uno recupera para poder este, hacer las mejoras dentro, de, dentro, de lo, dentro del inventario. Del...
0: Además que hay unos ítems que son, los, que son las joyas y estas joyas se encuentran eh, espartidas por toda la mansión. Y... Al hacer esa exploración vas encontrándolas y hay unos elementos que te permiten, por ejemplo, eh, utilizar... Ver, por ejemplo, recuerdo un, uno que era... veía la joya que estaba detrás de un biombo, pero estaba, este biombo estaba cubierto por una telaraña y por mucho tiempo no pude acceder hasta esa joya. Pero luego, más adelante en la misión, se me entregó... Con, bueno, no se me entregó... Eh, pude quemar esa telaraña y ahí ya pude extraer la joya. Entonces... Entonces
1: Veo que mucho de, del incentivo de este juego es explorar, buscar todos esos secretos entre dinero, joyas, lingotes, ¿para qué casos los, fan, los fantasmas? ¿Qué, ¿Qué motivación tengo en atrapar los fantasmas?
0: Lo que pasa es que los fantasmas como, como tal están interrumpiendo la investigación de, del profesor. Y él no puede seguir investigando, no puede ir a las mansiones porque eh, los fantasmas están muy rebeldes y como tal no o le permiten. O sea que
1: una de mis misiones en el juego es cazar fantasmas. Cazar fantasmas. Sí, correcto. Tengo que cazar un número determinado de fantasmas y recuperar la gema de esa. La, la Normalmente no de la le
2: dicen exactamente cuántos fantasmas hay que, hay que cazar, pero le dicen, oye, atrape todos los fantasmas que están en su vecindad. Y el juego sí tiene una estructura un poco diferente del primera entrega. En la primera entrega era una sola mansión y uno iba explorándola, digamos, de manera abierta. Pero en este, en cada una de las mansiones, le van dando a misiones. O sea, la misión 1. Entonces, la misión 1 es ir, coger la Poltergeist 5000, luego buscar el cosito para hacerle flash a, las, a los fantasmas luego atrapar los fantasmas de alrededor y luego salir de la mansión, esa fue la misión 1, pero en la misma mansión, la misión 2 le dice, ah no, ahora vaya a cierta otra parte de la mansión, y o sea, lo, lo estructuraron como por misiones, ya no es la mansión abierta todo el tiempo que tenía en el primer juego, sino aquí cada mansión tiene diferentes misiones, y según cómo le vaya en la misión, también le dan calificaciones diferentes en cada una de las mismas. Exactamente. ¿Las calificaciones
0: tienen algún propósito diferente a saber el nivel? No, lo que pasa es que te ayuda en el tema de qué, tan, qué tanto hiciste en la exploración. Si te faltó algo eh, por, por buscar. Sí, no te dice, te faltaron 50 monedas de las 500 que tenías que conseguir, pero sí, sí aparece el sellito del... De, si aparece el sellito, si tú terminas el nivel sin, sin hacer mucha exploración cumpliendo lo que tenías que hacer, es un sellito común y silvestre, pero si tú en la exploración de esa misión puedes encontrar un Boo, que son los fantasmas uh -huh. típicos de la, de la saga de Mario Bros eh, eso te da, un, te da un digamos que una calificación adicional te da un sellito adicional y okay. si haces la misión recorriéndolo todo, el sellito cambia un color dorado o amarillo. ¿Qué tal son los controles en este juego? Ah, uh. perdón.
1: Había preguntado como segunda parte si hay subjefes. Me, me hablabas de sí. jefes finales y estas cosas. Sí, 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 sí. ¿Son fantasmas como tal o tienen mecánicas diferentes? Unos... Porque recuerdo que en el primero había muchas mecánicas raras. Por ejemplo, había uno en donde tenías que aprovechar un, un espejo porque el fantasma no se veía y tenías que golpearlo con unas bolas de una billar. Bola uh -huh pero utilizando el reflejo. Sí. Hay,
2: hay jefes especiales y eso tiene una... Ahí es cuando, ¿se acuerda que usted decía que Miyamoto decía que de qué color? y todo. No, de hecho Miyamoto cogió todas las ideas originales del juego que le presentó Next Level Games para los jefes y le dijo, no, no me gusta ninguna, vuelvo a empezar. Quiero que me diseñe enemigos que solo puedan ser parte del universo de Luigi's Mansion. Algo así como tenían enemigos muy genéricos y les dijeron, no, no, no empiecen de cero y vuelvo ahí me los de, de, me los diseña todos entonces ahí fue que donde metió fuerte el pie Miyamoto para
0: y modificar
2: la, el curso del juego
0: y la verdad se nota se nota muchísimo porque eh, tiene esa tiene esa como ese aire de Nintendo clásico en el cual el fantasma es o sea la verdad se siente muy clásico al movimiento de lo de por ejemplo los fantasmas reaccionan como reaccionaría un Boo
1: ya se tapan la cara y son invulnerables. Si los miras, tienes que buscar una forma para engañarlos y golpearlos por la espalda eh, sin, sin
0: verlos. Sí, eso en el caso de, de cuando tú estás atacando un búho, cuando estás atacando un fantasma común y silvestre, pues lo que te decía, el Stone. Los fantasmas también te atacan. Si tú no lo eh, si estás en un cuarto lleno de fantasmas, tienes que buscar la forma de ir atrapando, por ejemplo, yo te cogí como referencia ir siempre por los, por los menores o por los fantasmas que no representan mucho peligro porque esos son los, los que normalmente abundan en una habitación. Entonces, si tú vas por el más fuerte primero, los fantasmas pequeños se van a acabar más rápido. Pero si tú empiezas atacando primero los fantasmitas pequeños, el, el grande ya se vuelve un poco más fácil. ¿Sí? Entonces, eh con el tema de la mecánica de los fantasmas, sí hay bastante variedad. Hay subjefes cuando se introduce un nuevo fantasma. Por ejemplo, cuando conocemos la primera vez a los fantasmas rojos, que son los, los fantasmas furia, una cosa así. Estos fantasmas se presentan como subjefes. Ya luego se vuelven un poquito más comunes en el juego. Luego tenemos, por ejemplo, eh, los jefes finales del, de la mansión. Que estos sí ya son diferentes Hay un fantasma, por ejemplo el de la primera mansión Es un fantasma que se puede eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama esto? Que domina un cuerpo esto Puede poseer Puede poseer Posee el, posee el cuerpo de una araña gigante Y este fantasma eh, Bueno, mueve esta araña Y pues uno tiene que derrotar a la araña entonces, eh, tiene uno que utilizar los elementos que están en el escenario para, para poder golpearlo. para poderlo golpear exactamente. Entonces, por ejemplo, si es una telaraña, pues obviamente hay que buscar la forma de acabar con la telaraña antes de pegarle a la, a la araña gigante, por dar un ejemplo.
1: Y ahora sí, volviendo a los controles, ¿cómo se traduce eso en los controles del 3DS? Sí, porque hay Uf. que
2: recordar que Luigi's Mansion, el original, era uno de los primeros que le sacaba provecho fuerte al C-Stick. Sí, que los dos primera, análogos uh -huh. que era la primera vez que tenía doble análogo y pues el 3DS no tenía no doble tiene. análogo
0: eh, la verdad eso es uno de los factores negativos que tiene el juego eh, es muy bonito, los escenarios son muy bonitos, muy detallados pero en la hora de jugarlo con el mismo stick tienes que controlar el movimiento de, de Luigi y Luigi, en muchas ocasiones... Eh, bueno, y con los botones tienes que controlar hacia arriba y hacia abajo. hacia donde Para te... apuntar, Para la, apuntar la, aspiradora, la aspiradora. O la... O, o bueno, la... la obstrucción a entes. O la linterna. O la linterna, exactamente. Entonces, eh, si el juego solamente fuera de profundidad, sería un juego perfecto. Pero este juego exige que tú te muevas en un entorno 3D. O en un escenario 3D. Al exigirte esto... Eh, es muy difícil a veces manejar a Luigi porque él no apunta bien hacia la pantalla o no encuentra uno la forma en que apunte hacia adelante. Y muchas veces tuve que repetir un escenario precisamente por ese error de...
1: tiene ¿Sabes si tiene compatibilidad con el Circle Pad?
0: La verdad ¿Ese no. ¿Ese
1: adicional? No sé. Si sí, no, viendo no es compatible con el Circle Pad Pro. O sea que toca sí o sí mover a Luigi y apuntar. Con la misma, eh, con el mismo no ap
0: ap Apuntar no, porque lo, el apuntar con lo haces con los botones. con
2: Bueno, a veces realmente lo que hace es subir y bajar la. Exactamente. La, la... Pero la verticalidad del juego tampoco. Es, es, es un poquito. ¿Cómo se dice? Eh, permisiva. No requiere así ser muy preciso en el tema de verticalidad. Y técnicamente uno sí podría apuntar con bastante detalle porque hay una forma de dejar quieto a Luigi y mover toda la consola para, para apuntar específicamente con la con, con el movimiento de la consola. Pero pues en ese caso se pierde todo el 3D que
0: Exactamente, eso es... Exactamente, ese es ¿deja usted otro punto de, negativo. Deja usted
2: de ver todo lo 3D que tenía el juego.
0: Exactamente, ese es un punto negativo que tiene el juego. Si lo estás jugando en 3D completo... Y mueves la consola para poder mover un poquitico a Luigi. Ah, pero espere, eso no me lo habían
1: explicado. Quiere decir que yo muevo la, a Luigi con, la, con, con el... Con el, el Circle el, Pad. Con el Circle Pad. Y cuando tengo que apuntar para disparar la luz o la aspiradora, muevo la consola para apuntar. No, un poquito, un poquito no para dar
0: un poquito más de, de
2: precisión. Exacto, usted hacia donde esté mirando a Luigi, Luigi está apuntando. Con dos botones usted sube y baja la, como bien dice, la linterna, la, la o, linterna la o la aspiradora. Con ese maneja el eje vertical. El juego es un poco permisivo en ese eje vertical. Uh -huh. Pero si usted quiere mover a Luigi en una dirección o quiere ya dejar a Luigi quieto y apuntar de manera precisa, hay una opción para mover toda la consola. Lo que pasa es que si usted empieza a utilizarla, pues se vuelve un 8 con el tema de 3D entonces es como una opción extra si usted quiere mayor precisión pero es como adicional No es la forma principal que usted va a utilizar para, uh -huh. para jugar el, el título
0: exactamente uh -huh. además que hay, unos tem eh, hay una cosa que tiene y es que muchas cosas están escondidas en el escenario están detrás de cosas, por ejemplo eh, hay monedas detrás de un de, de un ataúd caído, que muchas veces uno está pasando por el sitio y uno no se da cuenta Sí hubiese sido un poquito más agradable que yo pudiese rotar el escenario para poderme dar cuenta de esas cosas. Porque muchas veces me toca estar mirando a ver si de pronto por aquí en este espacio hay un hueco para que pueda meter a Luigi y a ver si de pronto hay algo detrás. Y esas cosas no se ven tan fácil.
2: Pero eso es parte del encanto del juego, porque sí, la es. idea es explorar y lo no que hacen es todo que
0: y tienes que como utilizar esa
1: lógica de jugador para saber ahí puede haber un hueco
2: y lo otro que lo otro que tiene es que pues no hemos mencionado que pues el juego es tercera persona perspectiva pero es una cámara no fija uh -huh. pero semiestática por así decirlo es una cámara Imagínense que estamos en una habitación cuatro paredes la cámara siempre está en la en la pared de, de enfrente la que eh, como si nosotros fuéramos esa pared como si
1: fuera un diorama
2: Exacto, Exacto, como si fuera un diorama La cámara lo que les menciono no está completamente estática Porque se mueve un poco Y si Luigi avanza, la cámara como que avanza con Luigi Pero trata de mantener siempre esa perspectiva En parte pues para el, mirar el tema del, del 3D
1: Listo, hablamos un poco entonces ya de cómo se juega Pero hablaban del 3D Realmente la parte técnica de este juego cómo se ve Porque en cubo, para cubo Haciendo muchos truquitos descrestaba ese juego. O sea, los modelos eran muy bonitos. Y, y fue un juego de lanzamiento. Las luces, sí, las luces eran algo... El efecto de luz... bien hecho. Uh -huh. ¿Qué tal aquí en 3DS?
0: Aquí en 3DS el juego es bastante fluido. Si hablamos de frame rate, es bastante fluido. O sea, la verdad en algunas ocasiones sentí que estaba jugando a más de 30 cuadros. Porque se ve muy, muy fluido. Ya en el tema del poligonado, en el tema del detalle, sí le hace falta un poquito más de trabajo, pero pues igual es la 3DS, entonces tú no puedes aspirar a que se vea un círculo perfecto, tiene sus, tiene sus ángulos, y en el, detalle de los, en el detalle, ya el tema de, de cómo utilizaron el arte, sí es muy bueno, o sea, en ese sentido... Nintendo la, la, o. Oh, oh. Las mansiones si sí aportan algo,
1: de Mira, diferencia el, unas en, con otras. En sí. el,
2: aspecto técnico, el aspecto técnico hay que tener en cuenta que la 3DS está en poder, más o menos a la misma altura de un GameCube.
1: Sí, Play 1 y Play 2, sí, como un cubo.
2: Como más o menos un GameCube. Teniendo en cuenta pues que ya una new 3DS más va entre un GameCube y, y un Wii. Porque se queda corto por el Wii, por el por vimos de Xenoblade Chronicles. Uh -huh. Pero, pues, sí, ese. la ventaja que tiene es que es, una, es un procesador mucho más moderno. Eso significa que puede utilizar muchos más trucos técnicos que no estaban a disposición de la, de, la, de, la, de la GameCube original. Entonces, todo el manejo de luz está muy bien hecho. El, el diseño de personajes está un poco más detallado. No mucho más detallado. Las texturas son de mejor calidad. El, utiliza muchos efectos adicionales Para darle como más Como que se sienta más viva La mansión, la, las diferentes mansiones Se ve muy bien Y está muy bien animado también
0: Sí, porque por ejemplo Hay un escenario en donde uno tiene que ingresar A un invernadero, utiliza uno La aspiradora y todo el escenario Bueno, no todo el escenario, la mayoría La mayor parte del escenario sea donde estás apuntando Todo se mueve Como si estuvieras aspirando ese sí. sitio entonces las plantas, el techo Las cosas que están colgadas, todo brinca todo. Y así, la
2: ambientación es también está muy bien hecha Porque a pesar de que es un juego Entre comillas, cómico eh, Hay situaciones Que por ejemplo eh, Cuando uno entra a ciertas partes Las cabezas de las estatuas Los siguen a uno pa a través de donde uno Va caminando es, Hay pájaros que salen volando Caen rayos que Podrían considerarlo Uno como... Eh,
1: Detalles menores.
2: Ah, sí, detalles menores, pero todo agrega a la ambientación Ajá. y crea algo de tensión en un juego que la mayoría del tiempo es, es, es increíblemente cómico. Sí, porque, sí, es un pues, juego de terror
1: de Nintendo en donde. Sí, los, o sea, la el, idea no es darle uno miedo.
2: No hay, la idea no es darle uno miedo, pero sí generar un buen ambiente de que, oiga, estamos en una situación diferente a un juego de Mario. No solamente porque Luigi no puede saltar.
0: Exacto.
2: Sino porque, pues, toda la ambientación y toda la, la idea detrás del juego es bien diferente. Uh
0: -huh.
1: En cuanto al sonido, pensando en ese tema de la atmósfera, el primero era buenísimo. En todos los cuartos había unos tonos lúgubres, cuando había luz cambiaban, cuando había un bu por ahí burlón, la música también uh -huh. aportaba para ese sentimiento de que te están
0: burla, se están burlando de ti. ¿Qué tal acá? Aquí los en, no, no lo puedo comparar contra Luigi's Mansion uno porque no lo he jugado, pero de experiencia de jugador es un juego que está muy la música está muy bien ambientada el movimiento de Luigi todo tenebroso aparte de todo que Luigi habla Luigi no, bueno, no, no habla en el sentido de la palabra, dice un par de frases todas en italiano pero eh...
2: no, pero si, si, si uno quiere considerar un personaje que hable Luigi en este juego es lo más charlador del mundo <risa> dentro de los <risa> estándares de Nintendo ¿no? sí, sí, sí a mí, por ejemplo, me encanta que Luigi, después de un rato, empieza a tararear la canción que uno nah, está escuchando. Nah, nah,
0: Exactamente. Nah, 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 nah,
2: él mismo empieza, a como si él también la estuviera escuchando, no sabe de dónde y todo, pero la empieza a tararear. Es muy eh, expresivo y es muy charlador. Me gustó, pues lo que alcancé a escuchar de la música me gustó bastante. No Ajá. sé qué, cómo, no, no, cómo no, evoluciona. No,
0: es, es bastante, eh, evoluciona bastante también. Cada cada vez que se nos presenta un subjefe o se nos presenta el jefe, está la canción propia de la mansión y la canción propia de cada mansión se va repitiendo. Es cuando se presenta el subjefe también y cuando se presenta el jefe también. Eh, son momentos es una música como no es tensionante pero sí te da como un poquito de que oye muévete muévete porque te van a te, te van a hacer daño entonces eh, es, es en esos es en esos casos
2: bueno hay un elemento que sí no alcancé ni a probar ni a mirar y que es el, el modo multiplayer pero yo sé que es muy popular por ejemplo en los eventos de street pass o cuando o dentro de los grupos de 3ds en general ¿En
0: qué entonces tenemos el scarcrapper que ese es el, el modo de juego ...que tenemos el multijugador... ...aquí se controlan cuatro... ...pueden llegarse a controlar hasta cuatro Marios... ...eh perdón, cuatro Luigi's con diferente Mario color... ...Marios verdes de diferente color...
2: ...Marios <risa> bueno, verdes de... ok...
0: <risa> ...y hay cuatro modos de juego... ...diferentes en el scarcrapper ...está el Hunter... ...que es cazar fantasmas... ...está el Rush que es correr hasta la salida... ...del, del piso... ...está el Polter Up que es cazar al perrito... ...que aparece en el juego... Y el sorpresa que puede ser cualquiera de los Cuando tres. Cuando dices
1: cuatro modos, ¿es que seleccionas un modo para entrar al, a este modo online?
0: No. Entonces, entonces en el momento en que se está definiendo el, el nivel de, del cooperativo, uno puede definir si la mansión es finita o infinita. Igualmente los ítems, que en el caso de que está uno jugando... En el momento que no está jugando Hunter, los fantasmas aparecen de manera aleatoria.
1: He visto mucha gente que habla ahí por los chats y digamos que pelean mucho por el que coja más monedas al final, porque pues, creo que
2: les debe quedar palmo de historia o no sé. Sí. Pues me imagino que puede ser algo así como el Four Swords, Ajá. que todos los estamos ayudando para tratar de pasar, pero, pero suerte pueda tratar <risa> de. Pero hay un ganador. Ajá.
0: Tal cual.
1: Listo. Entonces vámonos a lo uh -huh. bueno, lo malo y lo feo. ¿Con qué música lo dejamos, Sergio?
0: Aquí quedamos con la canción de la Glenor Mansion.
1: Sergio, lo bueno, lo malo y lo feo de Luigi's Mansion Dark Moon ¿Por cuál quieres empezar? Empecemos por lo bueno Dime
0: eh, Lo bueno, el uso que se le dio al escenario La forma en que tienes que pensar muchísimo como jugador Eso le da un nivel de dificultad Porque, por ejemplo, tú ves una tubería incompleta Y normal, eso sería parte del escenario Cualquier, otro, cualquier otra persona pensaría que eso es parte del escenario pero luego por en, esta, en el estar explorando puedes saber que de pronto esa tubería está rota. No está rota, está oculta por fantasmas. Uh -huh. Y eso te ayuda a que se complete el circuito del agua y puedas luego utilizar la masa. ¿Es adelante.
1: entretenido hacer eso, explorar y tener como esas, esos descubrimientos?
0: Eh, la verdad hay unos, unas partes donde te obligan, o sea que es necesario. Ya no, hay,
1: ya no se puede avanzar.
0: No se puede av seguir avanzando, entonces tienes que hacer el explorar.
1: Listo. ¿Qué otra cosa tienes como buena en Luigi's Mansion 2?
0: Yo le vería de bueno eh, La dinámica de los fantasmas Te obliga a estar muy pendiente Todos los fantasmas reaccionan de manera diferente Entonces eh, En eso te obliga Y te, y te ayuda a, a pensar en, en, en forma Y eso lo considero muy bueno ¿Tienes más cosas buenas o pasamos a lo malo?
2: A mí me parece que el aspecto técnico es bastante bueno Sí eh, Lograron un buen efecto 3D y el detalle, pues gracias a que el.
0: En las cinemáticas, en las cinemáticas el efecto 3D es perfecto porque no tienes que mover la consola. Pero eso yo ya lo voy a tratar ahorita en el, en el aspecto negativo. ¿Este juego ganaría teniendo una New 3DS?
2: Yo creería que sí.
0: Porque mejora
1: entonces durante el movimiento que el 3D sea estable. Uh -huh. Sí, y, eh, y lo otro,
2: el otro tema es que el, el, el elemento de modelado de los personajes, pues en general. A pesar de que no es muy potente técnicamente la consola, hay esos efectos adicionales, ese manejo especial de las texturas, el bomb mapping y un montón de otros jumbos que no vamos a tratar de explicar. <risa> hacen que el juego se vea más bonito, Ajá. entonces es sí se siente como una secuela a pesar de que está en una consolita mucho más portable, mucho más pequeñita.
1: Listo, con
0: esto de bueno, ¿qué encontraste de malo? Ya me dijiste que el 3D Sí, efectivamente malo el 3D No es una, ex es una experiencia que en el momento bueno, de las cinemáticas
1: te entiendo que más que el 3D Es el tema de que el control hace que no puedas aprovechar el 3D El efecto 3D todo el tiempo
0: Exactamente Exactamente, hay unas partes en donde Si tú quieres yo, tener ejemplo. un poquito más de precisión Tienes que mover la consola Y al mover la consola ya el efecto 3D se pierde, entonces apaga 3D. Yo, por ejemplo, 3D. sufrí
1: mucho eso en Monster Hunter, porque Monster Hunter tiene mucha acción. Y cuando yo lo jugaba con la 3DS anterior, tenía que desactivar el 3D porque me mareaba. Y con el New 3DS cambió completamente el juego, es mucho más rápido y vistoso. ¿Qué otra cosa
0: tienes como mala? Como mala, el tema de. Que de pronto César lo vio positivo, yo lo veo un poquito malo. El tema de que muchas cosas permanecen escondidas, pero es por lo que uno no o no sabe uno explorar, o no están. Yo trataría de, de ser un poquito más amable con el jugador, de tratarle de indicar, oye, por aquí de pronto puede haber algo escondido. No lo vería así como algo. ¿Algo más? No, man, Entonces, así más. Malo, malo. A lo feo. A lo feo. Lo feo, el tema de que. Como con el Circle Pad tengo que mover a Mario eh, Perdón, a Luigi A Mario Verde a Mario verde Tengo que mover a Luigi Tengo que moverlo en un escenario 3D O que tiene profundidad Entonces moverlo hacia adelante y hacia atrás no hay problema Pero moverlo hacia el fondo Y que desde el fondo pueda hacer un giro 360 grados sí hay un problema Y muchos de los enemigos hacen el Bailan alrededor tuyo Y tú estás como un robot tratando de hacer un giro y eso es bastante bastante difícil en, en los cuando estás tratando de combatir un jefe
2: sí es no sé si es un tema también de costumbre pero sí yo he escuchado muchos comentarios negativos al, acerca de eso de que acostumbrarse a, esa, a ese modo de manejar de es bastante complicado uh -huh. algunas personas se les dará más fácil que a otras pero igual no deja de ser
0: feito este juego, como te lo comentaba cuando, eh, ahorita en una charla que tuvimos previamente, este juego yo lo hubiese esperado, por lo menos en la Wii U. Este juego en Wii U se, se hubiese visto espectacular. ¿Habría hecho buen uso de los dos sticks? Hubiese hecho uso de los dos sticks.
2: Y hasta de la segunda pantalla. Hasta no sabe, la segunda pantalla. Aquí porque el mapita, pues,
0: utilizar el mapita y... Sí, aquí, aquí el utilizar el mapa en la 3DS no es que te ayude mucho. O sea, solamente te indica la posición en la que estás en el mapa no te da un adicional, este juego su vez se puede jugar en el televisor de la 3D, perdón, en el, en el televisor de la Wii U, sin problema
2: miren, hay un efecto, hay un hay un truco de ese juego nunca hemos hablado, Jam, Víctor jamás lo va a jugar, <risa> y creo que Sergio no lo ha probado tampoco, pero algo, si, algún, si un juego utilizó bien ese tema yo? zombillo
1: no nunca lo voy a jugar, pero lo quiero comprar para tenerlo en la colección,
2: <risa> y sale bien barato <risa> es baratísimo, sí. exacto ese juego cuando usted Levanta el control del Wii U y, y apunta a la pantalla Le muestran la misma pantalla Pero con cosas ocultas Entonces eso por ejemplo Podría ayudar A ah. el tema que mencionaba Sergio De que pues, si usted no está Muy metido en la lógica del desarrollador a veces se le van a aparecer cosas, porque eso también es juega Y es que tan familiarizado esté usted con ciertos, oye, esto es lógica de videojuegos. Sí, sí. detrás de la tal lógica cosa. del desarrollo.
1: Listo. Con estos puntos que acabas de comentar, vamos a resumir si llegara el juez Gumba, este juego cómo lo calificaría.
0: Este juego yo lo calificaría como juez Gumba como indispensable en la consola. No existe esa categoría. <risa>
1: Esa categoría <risa> bueno, sería cómprelo. comprable cómprelo. o sería coleccionable. Es decir, si yo tengo 3DS ya, si ya hice el gasto en una 3DS, ¿debo tener Luigi's Mansion Dark Moon en mi colección de 3DS? ¿O, o no? Es solamente un juego que vale la pena comprar. Es un juego que vale la pena comprar. O sea, sería comprable según el juez es Goomba. Sí. ¿Y en nota cuánto le pondrías?
0: Por la diversión que me, que me ha dado y por la que todavía le puedo sacar. Esto es un juego, además del multijugador Que es bastante entretenido Este juego fácilmente tiene un 9
2: Estamos como diversiados En esos números con sí. las letras Sí
0: no, Tiene bueno, sus fallos,
2: bien, yo no estoy diciendo no, pero normalmente sería como coleccionó. un 8,
1: eso sería, sí, sería como un 8 más o menos. Pero bueno, bueno, eh, Sergio lo puso así, 8 Fantasmas Furia. Sí. Mire,
2: la, una de las ventajas es que el juego a partir del año pasado es un Nintendo Select. Entonces se consigue bastante económico. Se consigue en pesos colombianos, pues estamos hablando en dólares norteamericanos, 20, 20 dólares. En pesos colombianos se puede estar rondando los 65 mil, 70 mil pesos más o menos. Uh -huh. ¿Y la gente lo pone ahí de segunda con alguna frecuencia porque es un juego común? Sí, se vendió bastante bien. Vendió como 6-7 millones de unidades. La verdad no recuerdo el número, pero es un número así bastante. Porque también salió en. Como salió en marzo del 2013. Ya la consola tenía algo de, de empuje, pero uh -huh. todavía estaba. Saliendo de, exacto, uh -huh. saliendo de esa sequía que vivió casi durante todo el 2012 12. Uh -huh. Listo, muy chévere, entonces yo lo tengo
1: ahí Lo abrí, puse el primer escenario y algo pasó que no lo, no lo continué De pronto me animo, si Sergio se mete a multiplayer Me animo para que nos metamos a jugar Voy a poner aquí algo de música para cerrar Aprovechamos esto, estos últimos minutos para recordarle a las personas que se acerquen a nuestra página a ver las reseñas de juegos retro que hemos publicado. ¿Qué está por ahí, César?
2: Bueno, si recuerdan, hace un mes más o menos cerramos una encuesta preguntando de qué consolas querían ver más juegos reseñados en la página web. El ganador fue en Nintendo Gamecube y por eso les estamos cumpliendo. Entonces últimamente hemos publicado eh, Prince of Persia, Warrior Within. Uh -huh. Es el segundo juego de la trilogía de las Arenas del Tiempo. Es un juego de acción y aventura. Eh, la verdad, bastante bueno, bastante recomendado. Aunque tiene pues sus problemitas aquí y allá, como que cambiaron el tono del juego. Mientras Arenas del Tiempo, el original era... Como más amigable, más vistoso más fantasía este lo hicieron un poco más oscuro y pues le mejoraron aspectos en la jugabilidad pero también le cambiaron el rating a volverlo mature y escotes imposibles en los personajes femeninos y bueno, hicieron algunos cambios que como que desentonaron con el juego anterior pero también le mejoraron algunas mecánicas, ese le pusimos un 8.5 sobre 10 otro juego que también tenemos publicado también eh, en Nintendo GameCube fue Beautiful Joe Uno que para nosotros es un imprescindible eh, Perdón, un indispensable de Está no solamente en GameCube también está en PlayStation 2 Aunque la versión de GameCube tiene un mejor frame rate Es un juego de acción De superhéroes De reflejos Con alguna variedad con una historia súper cómica y gráficos bastante estilizados.
1: Tuvo una entrega también en DS. ¿Qué tan costoso es el de Cubo?
2: El de Cubo, el 1 no es muy costoso, no es muy difícil de conseguir, la verdad. El, a pesar de que no se no, no vendió en muchísimas unidades, el, se, es relativamente sencillo de conseguir la primera entrega, que fue la que reseñamos. Y ese le dimos un 9.5. El tercer juego También de Nintendo Gamecube Estamos hablando de Metal Gear Solid de Twin Snakes Para Nintendo Gamecube uh -huh. Ese lo reseñó Víctor Sí, es un juego bastante Es un remake del
1: primer juego De Playstation 1 Que salió en Gamecube exclusivamente Tiene un montón de variaciones En la parte estética Casi todos los movimientos se hicieron Estaba Matrix de moda en ese momento entonces todas las animaciones se cambiaron Para hacerlas más vistosas También se hizo una... Se volvió a grabar la, El doblaje Y perdió algo del... Como de la localización Los acentos de cada una de las personas Es un juego de espionaje táctico De mucho sigilo De mucha exploración De enemigos con poderes sobre, sobrenaturales En donde se mejoró el tema De los disparos En Playstation 1 era... Casi quemó tanque para disparar Aquí ya se dispara en primera persona
2: Sí, de hecho eh, lo, que hizo, lo que hizo Silicon Knights Que fueron la empresa que desarrolló el juego Fue que prácticamente utilizó Muchas de las mecánicas de la segunda Entrega de Playstation 2 uh -huh. Para rehacer el juego original De Playstation 1 en Yankee
1: Es un juego muy recomendable Si se tiene un cubo Hay que agregarlo a la colección de cubo. Sí, está como comprable Y si mal no estoy creo que tiene un 9 8 bueno, sí, le quité algunos punticos ahí porque sí perdió algo de la inmersión que se da en el primero.
2: Sí, eso es eso es prácticamente un combate cuando uno le menciona a los puristas que este remake existe con cuidado muchachos con cuidado porque tratémonos con cariño, porque a usted le guste porque no le guste y la verdad es un juego que es relativamente costoso de conseguir para sí. Los juegos de GameCube todavía son económicos porque todavía el, el factor nostalgia no ha pegado todavía con fuerza Apenas estamos en la generación del factor nostalgia En la Nintendo 64 Y los juegos de GameCube Pues todavía se consiguen a buen precio Pero este es uno de esos que son costosos Porque venían dos discos
1: Afortunadamente se deja jugar todavía muy bien En una Wii conectada por componentes Porque el conector de componentes
2: de cubo Es imposible Sí, eso es súper es, es costoso Porque el cable como tal Hacía parte de la transformación del, de la restauración De la señal Ajá uh -huh. Y el último juego que hemos publicado es Darwin Duck. De NES. Nunca lo jugué. Soy el terror que aletea en la noche. Sí, la serie <ríe> Soy el sabe. cabello en la sopa del, mamal, del mal. <ríe> Soy el pato Darwin. Este es este juego es, salió para Super Nintendo. Desarrollado para Capcom. Eh, está muy, muy, muy basado en Mega Man. De hecho, toda la información que hemos encontrado dice que utilizaron el motor gráfico de Mega Man 5 para hacer que el juego saliera más rápido al mercado. Es una de esas sagas de, de que Capcom estaba aliada con Disney para hacer los juegos que salían de sus caricaturas. Y lo publicamos en parte porque hace poco salió el Disney Afternoon Collection, que seguimos sin saber porque no está en ninguna consola Nintendo, aunque tenemos teorías. Y pues para que la gente sepa si este que era uno de los más desconocidos de esa colección de seis juegos, pues que sepan qué tal es. Hay algo bueno de que Disney se, ha,
1: se haya salido del mercado de los videojuegos directamente y es que está retomando las licencias que fueron exitosas para ella. Entonces el hecho de que Marvel versus Capcom haya retornado, el hecho de que Capcom pueda sacar estos juegos en una compilación habla de un futuro que puede llegar a ser prometedor... Aunque
2: Capcom Entonces sí, cualquier cosa puede pasar Exacto, el juego Le colocamos un 7, es un juego alquilable Es un juego Mucho más sencillo que un Mega Man De la época, así que es mucho Más amigable para los pequeños Y pues eso, eso sucede en función de que pues, El juego pues Está basado en la caricatura
1: Pregunta por fuera de, de, de este tema Esa colección De Capcom, a mí por ejemplo me encantaría me encantaría por los Chip and Dale, por el Dog Tales, pero para una persona que no vivió en esa época,
2: tiene algún atractivo. Sí, eh, no todos los juegos son buenos. De los seis juegos, estamos hablando de que hay dos decentes o relativamente buenos alquilables según nuestra jerga, uh -huh. uno que no es para nada bueno, que es el Tailspin. Sí. Y otros. Tres que son bastante Bastante buenos Tan, Ambos Chip and Dale son excelentes juegos Pues con sus temas retro Y las limitaciones de la época Y el primer DuckTales también es muy sí. buen juego Siguen siendo muy buenos juegos eh, A pesar de que no hayan vivido esa época si, si no les molesta esa O si quieren experimentar Algo el tema retro eh, De esos La colección como tal vale la pena Listo de pronto no pagarlo 5 dólares cada uno Como sucedía con la consola virtual De, de Nintendo Pero pues con ese precio reducido vale bastante la pena
1: Pueden leer estas reseñas en nuestra página Y muy probablemente Para el tiempo que esté saliendo este podcast Podríamos tener reseñas de
2: Les estamos debiendo una reseña Que prometimos la, el, el mes pasado eh, Que en este momento Ya debe estar publicada Que es Ni se acuerda <risa> ¿Por qué me desgasto? ¿Por qué me molesto? ¿Qué
1: tanto estará trabajando en ella? Estamos
2: recibiendo bajas de vida para sí, dos, dos, cupos. <risa> dos cupos. Ya sea que quieran escribir reseñas retro en la página web o, o participar, participar en, en podcasts podcast. que son juegos no tan retros o juegos más de esta generación. Eh, escríbanos, coméntenos. Somos
0: todos oídos. Sí, 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 sí. Pobre Andrés. <risa> Sergio, ¿cuál juego excite, excite Excitebike Excitebike Para, para la NES.
2: El original de NES, correcto sí. Ese lo estamos debiendo, eso nos tocó Pues, la verdad es que prometimos Cinco juegos y Tenemos cuatro partes del podcast Entonces necesariamente uno se iba a ir para la Para la siguiente Temporada Adicionalmente yo sigo Fuerte eh, constante con mis juegos de Gamecube hasta que por lo menos lleguemos a un porcentaje razonable con respecto a las otras consolas y tengo dos reseñas Lego Star Wars The Video Game para Nintendo Gamecube y eh, Paper Mario The Thousand Year Door también para Nintendo Gamecube
1: y como para nosotros César está haciendo el trabajo de nivelar la fuerza entre las consolas, yo me despreocupo
2: y voy a hablar de Pokémon Gold. Un huequito de consola portable. Porque también consolas portables no tenemos así como muchos Esta generación como que jugamos mucho. Pero lo que teníamos antes de reseñado en la página es más bien escaso. Entonces también le vamos a dar un poquito <risa> más de posibilidades. Ya cuando estemos nivelados, volvemos a nuestros amigos. Si nos confirman que va a ser un SNES Classic. pueden imaginarse una cantidad así... A Surda reseñas de juegos de SNES hasta que completemos los 30 sí. <risa> o los que el hipo la hipotética consola pueda contener
0: ¿Listo? Nos pueden conseguir en Twitter arroba crónicasgoomba, también nos pueden conseguir en nuestra página web www.cronicasgumba.com. también nos pueden conseguir en nuestro Facebook fanpage www.facebook.com slash crónicasgoomba nuestro podcast también lo pueden conseguir en iBox como Crónicas Gumba y en iTunes también como Crónicas Gumba.
1: Agradecemos mucho todos sus mensajes, los comentarios y las calificaciones que nos ponen en iTunes y los comentarios de iBox. Sin más,
2: nos despedimos. Hasta adiós. luego.
0: Hasta luego.